0: 生考数理化，生粒子与大家一起考察数学的精妙，物理的奥妙，化学的奇妙，参透数理化，一生都美妙。大家好，我是生粒子老师。猴年即将离去，今年就要到来，在这个辞旧迎新的日子里，生老师必须要有所表示。2017年是今年，是丁酉年，要从公历的2017年元月28日开始呀、啊，一直要到2018年2月15日才结束，一共长达384天啊！要活这么多日子，农历的2017好丰满，好滋润呀、啊！果然是这个今年有点润。是的， 2 0 1 7年是闰年，但必须要注意，是农历闰年，不是阳历闰年。阳历就是现在的公历。啊，那闰的是日，就是在二月多加一天，从二十八天变成二十九天。而农历闰的是月，一闰就是一个月，本来的十二个月就变成十三个月了。农历不闰则已，一闰一月给力。我们经历的有些年份啊，只是阳历闰年，比如刚过去的2016。而有些呀、啊，只是农历闰年，比如即将来临的2017年，甚至还有双闰 （double 2二零一就是双闰年 ，double 闰。还记得吗？那一年我们闰得不得了，阳历、农历一起闰，多活了不少日子呀。所谓闰啊，就是余数，就是多出来的一部分。阳历闰就是二月份多出来一天，农历闰啊就是一年多出一个月，变成了13个月。为啥要闰？简单说呀，就是要弥补人为的立法规定所造成的年度天数与地球实际的运转周期时间差而设立的。就是要补上时间差，补上时间差的那一年就叫闰年啊。但是实际上呀，操作起来没有那么简单啊。下面分别展开讲讲阳历闰年和农历闰年，尤其是要解读2017年为啥要闰，为啥要这样闰。阳历当然是太阳历 （Solar Calendar）， 就是以地球绕太阳公转的周期为基础而制定的历法。一年为啥是365天呢？因为地球绕太阳一周呀是365天，这个啊大家都知道。虽然这种说法呀不太对，首先啊就是不严密。难道地球绕太阳一周正好是365天吗？一丝一毫都不差吗？那咋可能？实际上这个周期是 365.2422 天，也就是说我们规定365天为一年呀、啊，这与实际周期差了 0.2422 天。那四年之后，是不是就会相差将近一天，对吧？有人会说，那又咋了？你说咋了？我们就想把一年设置成地球绕太阳一周的时间啊，否则干嘛要三百六十五？那直接规定一百天一年算了，还更整齐。那样的话，我们每个人还不如随随便便就活个二百五十岁啊？说白了呀，地球公转决定了四季啊，我们希望将春夏秋冬对应到固定的年份。那么一年定为365天呀、啊，与实际相差了0 2 4 2二天，那么每过四年呀、啊，就会有将近一天的误差，四百年后是不是就会有一百天的误差呢？就是有三个多月的误差了，那春夏秋冬对应的月份岂不就错位了吗？怎么办？怎么办？就是要补一补，润一润，将误差消除在萌芽之中。既然一年定为365天。每年会比实际的周期少了零点二四二二天，也就是说每四年会少将近一天，那就每四年补上一天不就得了吗？所以啊，阳历就是每四年一闰，每四年啊，在二月份补上一天，每四年一闰。那到底让哪些年份润呢？这就是纯粹人类规定了。具体来说呀、啊，就是能被四整除的年份设置为闰年，啊，比如说二零一二、二零一六。是不是都可以被 C 整除整除呀？所以就是闰年啊，阳历闰年啊，他俩的二月啊就是二十九天，这样问题是不是就彻底解决了呢 ？No， 细心的朋友会发现啊，每四年补一天啊，补多了，为啥？因为每年是差零点二四二二天，你每四年补一天，不就相当于每年补了零点二五天吗？所以说零点二五减去零点二四二二。等于 0.0078 也就是说四年一闰会导致每年多补了 0.0078 天，看似微不足道，但若累积四百年就会多出一天多。为啥？因为 0.0078 乘以四百等于 3.12。也就是说每四年一闰会导致每四百年啊多闰出了 3.12 天。咋办？简单呀。那就每四百年少闰三天不就得了吗？本来是四年一闰，那四百年是不是应该一百闰啊？减去三次，就成了四百年九十七闰了。具体减少哪三次呢？又是纯粹的人为规定。本来是呀，逢百即闰，因为年份整百数都是四的倍数啊，都能被四整除呀。为了在四百年少三次啊，于是规定，当年份是整百数时啊，必须是四百的倍数才能闰，否则就不闰。比如说，二零零零年就润，因为它能被四百整出，而将来的二幺零零年就不润，因为它不能被四百整出。这听起来确实挺容易啊，估计有细心的朋友说了，刚才算的是呀、啊，四年一闰会导致每四百年多出三点一二天啊，你这样处理后还是会多出零点一二天啊？是的，是这样的，这样处理后啊，每四百年还是会多出零点一二天。那累积到四千年后，是不是就会多出 1.2 天？那、啊、到时候再少闰一次，不就 OK 吗？也就是说，公历每逢四千年的时候呀、啊，再少闰一回，是不是？那要说还有那么个呃0点零呢，那你是不是都自己都会处理啊？这阳历啊，就是简单啊、哦，难怪西方人喜欢它。听了刚才讲解啊，大家不但明白了阳历为何有闰年，还知道了该如何设置闰年，确实简单。这样阳历啊，每一个月有多少天啊，都是固定死的啊，反正就是要拼凑成365嘛，就是要与地球的公转周期相一致啊， 4 0 0年闰97次，严格与公转同步，这样月份就充分体现出了呀、啊，地球与太阳的关系，准确的反映出了春夏秋冬，难怪阳历成了公历，这公历啊，缘起于凯撒大帝，修正于奥古斯都五大卫，最后定格于罗马教皇。格列高利十三世，随后呀、啊、通行于全球。但阳历也有明显的缺陷，它人为的呀、啊、将一年分成了十二份，啊，还将每份称之为月，称之为 month。但你考虑过月亮吗？整个阳历中根本就没有考虑月亮的运动，你凭啥叫月？月个 nothing， 还 month，month 个 nothing。是的，阴历的月份啊才有资格称为月，阴历 （lunar calendar）。就是按照月亮的盈亏周期，也就是按朔望周期作为一个月，这样大月啊定为三十天，小月二十九天。为啥？因为月亮的盈亏周期是二十九天半。月亮为啥会盈亏呢？千万不要给我说什么人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。我们在这里不抒情，地球人都知道，月亮本无光，反射阳光就亮了。对于地球上的观测者来说啊。随着太阳、月球、地球的相对位置的改变，月亮在不同日期就会给我们地球人展示出不同的形状。说两种极端的情况啊，一是月亮正好处于太阳和地球之间，此刻月亮就把黑暗的一面对着我们了，令我们无法赏月，这一天啊就叫朔日，王朔的朔。朔日那天晚上，我们是看不见月亮的。另一种情况是啥呀？地球正好处于月亮和太阳之间。月亮被太阳照亮半球啊，正好朝向地球，我们就可以看到一轮满月，这一天啊就叫望日啊，希望的望那、嗯、大家也能猜到，望日既然能看到的是满月，那望日是不是就应该是每月十五或十六啊？呃，这样说来啊，阴历中的一个月啊，就会从一个朔日到下一个朔日的时间间隔。此所谓朔望周期货运盈亏周期，其时间长度为啊二十九点五三天，而且阴历要求每月的头一天必须是朔日，啊即初一啊必须是朔日。为了保证初一必须是朔日，阴历中的大月小月啊就不固定啊，每次都要严格计算来确定。所以出现什么连续大月啊、连续小月啊，那都是很普通的事儿。听到这里啊，有人觉得朔望周期好复杂呀。为什么不直接说成月球绕地球一周所用的时间呢？这还真不一样啊！月球绕地球一周的时间啊是 27.3217 天啊，跟刚才那个朔望周期 29.5306 相比啊，少了两天多，这咋回事？为什么朔望周期多了两天呢？是这样的，朔望周期啊不只是与月球绕地球有关，还与地球绕太阳有关，因为朔日是啥？是月亮正好处于太阳和地球之间的那一天啊。具体来说，当月球从朔日点绕地球转了一圈后，并没有回到下一个朔日点，因为在月球绕地球的时候呀、啊，地球也在绕太阳转动，这样地球与太阳的相对位置发生了变化，而朔日点也就发生了变化。所以啊，月球要再多运行两天，才能自合朔再到合朔，也就是从起初的朔日点再到下一个朔日点。啊，所以我们说呀、啊，阴历一个月啊是盈亏周期，是朔望周期，而不是月亮绕地球的周期。说到这里啊，就不得不纠正最初的一个说法，阳历的一年呀、啊，其实也不是地球绕太阳一周的时间，而是太阳连续两次通过春分点的时间间隔，就好比阴历的一个月啊是月亮连续通过朔日点的间隔一样。我们将太阳连续两次通过春分点的时间间隔称之为回归年，并以之作为历法年；而地球真正的公转周期称之为恒星年，恒星年啊才是地球从某一点出发环绕地球一周，然后又回到该点的周期。这恒星年啊比回归年长了二十分二十四秒，啊我们大家心里有数就行。阳历的一年啊是回归年，并非是真正的公转周期。好了，还是回到我们的阴历啊，阴历就是按照月亮的朔望周期定出来的，大约三十天，小于二十九天啊，初一必须是朔日啊，所以每次啊都要事先计算，不固定。这个阴历的优点啊，当然就是非常符合月亮的实际运行啊，非常符合月相，啊，缺点就是太麻烦，一般人掌握不了这个规律，只能吃瓜啊，看着月亮吃瓜。更大的问题是啊，呀？阴历也是一年十二个月。这样一年下来，是不是就是354天，或者355天？这问题就大了呀！为啥回归年是365天？也就是说阳历一年是365天，你阴历一年354天，这就差了11天啊！那要咋？一年差11天， 1 5年是不是就要差个将近六个月？啊？那在阴历中的冬夏，是不是就颠倒了呢？阴历六月，那是不是就要对应阳历的十二月？啊？阳历十二月那天会下雪的呀，但对于看阴历来人来说，十五年后他看阴历，他发现六月飞雪了，这岂不是有冤情吗？啊，为了避免斗娥冤，我们是不能用纯阴历的，尤其是啊，我们传统中国是农业国啊，立法主要是为农业生产服务的呀，怎么能用纯阴历呢？难道农民伯伯是看月亮的脸色来决定播种和收割的吗？所以说啊。认为中国古代用阴历的说法是非常的搞笑，非常的 funny。我们中国古代用啥历？用的是农历，农历 agricultural calendar， 绝不是什么 lunar calendar。当然了，农历是以阴历为基础的，再将太阳的元素加入进来，成为阴阳合历。具体来说呀，就是加入两大元素：闰月和二十四节气。啊，刚才我们说过呀，阴历一年是354天或者是355天，与太阳的回归年365天差了11天。农历为了与阳历相匹配，毅然决定添加闰月来弥补11天的差距。一年差了近11天，那三年啊，大概就差了32天。所以粗略来说呀，就是三年要一闰，啊，五年两闰，啊，确切来说呀，就是在19个阴历年中呀。要有七个年头设置闰月啊，这样就可以与太阳的回归年啊相匹配，春夏秋冬啊不至于错位，从而将阴历改造成为了农历。近十年来， 0 1零一年、一零四年、06年、09年、12年、14年、17年啊，都是农历闰年。很明显，要么是两年一闰，要么是三年一闰，此所谓五年两闰，很滋润。但现在有一个问题啊，到底在哪一年闰，具体闰在哪个月，是强行规定呢，还是有哈数的呢？了解中国传统文化的人都应该知道，我华夏文明啊强调天人合一，怎可能硬性规定呢？一定是有哈数的。这个哈数啊就是二十四节气。二十四节气大家真是太熟悉了，太耳熟能详了啊，随口都能说出来啊，春分、立夏、夏至、立秋、冬至等等。仅从名字上来看，这就能反映四季的变化，那当然体现的是太阳的意志了，太阳的运行状态了。估计有人觉得不对味了呀，这四季的变化是决定于地球绕太阳的公转的呀，怎么成了太阳的运行了呢？难道你生粒子是地心学说的信奉者吗？是这样，我们在说二十四节气时啊，是以地球为参照系的，就是说以我们地球上的人作为观测者来视察、来考察太阳。这样就会觉得我们没动，是太阳在动，这就叫太阳的视运动。太阳在我们视觉中所感受的运动，我们每天看到太阳东升西落，这就是太阳的每日视运动，称之为周日视运动。其实呀，这是地球自转造成的。同样，地球绕太阳公转，对于地球上的我们来说，感觉我们自己并没有动，感觉地球并没有动，而是太阳在天球上运动了一周。啊，这个轨迹叫黄道啊，黄道吉日的黄道，一个黄黄的道路，一个黄黄的大圆圈，这就是太阳的周年视运动、啊、黄道呀，就是太阳的周年视运动。再说直白一点啊，当地球一年绕太阳转了一周，我们地球人就觉得啊，太阳在天空中移动了三百六十五个圈圈，小圈圈。而这些圈圈移动的大路线就是黄道啊，是一个假设的大圆圈。这大圆圈啊就是黄道。既然如此，我们需要一个坐标值来表达太阳在某一刻处于黄道的哪个位置。整个黄道一圈当然是360度了呀。那么其上的位置就用0到360度的数值来表达。这个数值啊，这个度数就称之为黄金啊 ，that is。黄道轨道坐标系上的经度，黄经。呃、嗯，二十四节气啊，正是将360度的黄道呀平分为了24四份啊， 3 6六除以二十四等于十五度，所以啊，两个节气之间相差15度。每个节气的黄经具体是这样的：春分是起点啊，也就春分0度；清明15度，谷雨30度，立夏45度，小满60度，芒种75度，夏至90度。小暑105度，大暑120度，巴拉巴拉巴拉，不想念了啊。呃，咱们就再把最后几个看看啊。立春315度，雨水330度，惊蛰345度，春分360度， 360度，那不就又回到零度了吗？这就是一周啊。太阳把每个节气走一遍啊，转回来一周就是回归年。这就是我们前面说过的，太阳连续两次通过春分点。所经历的时间，所经历的时间间隔，就是我们阳历的一年，啊，阳历的一年就是回归年。二十四节气啊，不正是阳历中的24个关节点吗？所以说呀、啊，二十四节气啊，属于纯阳历的范畴。将二十四节气插入到阴历，就形成了阴阳合一的农历。啊，农民伯伯主要是根据二十四节气来决定自己的工作的。岂止如此啊，二十四节气还决定了农历的闰月应该放在哪一年。应该润哪一月？事情是这样的，二十四节气啊，分为十二个节和十二个气，或者说啊，十二个节令和十二个中气。每个月前面的叫节或节令，后面的叫气或中气。所以啊，立春是节令，紧随其后的雨水啊就是中气，再随其后的惊蛰呢又是节令，其后的春分呢又是中气了啊，以此类推，节令跟中气相间而成的。阴历中的几月几月啊，是由中期决定的。比如说，含有雨水的一月份就是正月，含有春分的月份啊，就是二月。大家有没有觉得出问题了呀？一个太阳回归年总共有二十四个节气，其中有十二个中期，可以正好分别放在阳历的每一个月中啊，每月一个中期，谁也别抢，一人一个。但这是阳历啊，对于阴历来说，它的一个月可是月亮的盈亏周期，与太阳没啥关系啊。这导致阴历的十二个月与阳历的十二个月相差了十一天，那意味着啥？意味着阴历中的天数要比阳历中天数要短呀。那这就意味着从阴历的正月到二月到三月到四月到五月，其中中气出现的位置就会不断的向后移动呀。也就是说，二十四节气在阴历中的日期是逐月推迟的。为啥？因为阴历中的月的天数少呀，对吧？那么在阴历某月中，若中气落在了月末，则下个阴历月中，那就没有中气了呀。因为中气是要间隔一个阳历月的呀。也就是说，二十四节气在阴历中的日期啊，推迟到一定程度，就会导致中气将某个月空过去了、跳过去了。那这个阴历月就悲催了，它没有中气啊。我们前面说过，阴历中的几月几月啊，是由其所在的中期决定的。你没有中气，你算老几啊？总不能给你喝补中益气汤吧？不过人家也总是个月呀、啊，不能把它当 nothing 啊，那当啥？就把它当闰月吧。哇，好妙呀！这农历闰月果然有哈数，就是将没有中气的月份称为闰月。闰几月呢？那就看前面是几月喽，那就叫闰几月。举个例子吧，就拿2017年来说，为什么是闰六月呢？方便的朋友，请翻开农历六月。你会发现啊，其节令小暑在15而中期大暑已经跑到了最后一天29这还了得？这直接就导致了农历下一个月的节令已经到了16而紧随其后的中期处暑就跑到了再下个月的初二。这意味着意味着2017年农历六月的下一个月没有中期，怎么办？好办，就把这个月当闰月。可你没有中气，你就没有自己的名字呀。既然前面月份是六月，那你就叫闰六月吧。那闰六月之后啥？闰六月之后当然就是正常的七月了呀。所以就是说有两个六月，多出来了一个六月，后面这个六月就叫闰六月，润了一下。这就是丁酉鸡年之闰六月之由来。好了，我终于讲明白了啊，为何农历要设置闰月，又是如何设置闰月的，朋友们。你门，听明白了没有 ？If not， 那就把耳朵再润一回呗，再听一遍又何妨？此时此刻，大家应该有一种感受：农历啊，是兼顾了月亮和太阳的运行规律，能更好的与各种天象对应。节气对应了太阳的高度，历志对应了月相，是否闰月还与近日点和远日点密切相关。总之呀、啊，农历是阴阳合历，能更好的体现天文学意义。相比之下，现行的阳历、公历多是人为的硬性规定，档次不高。等我们中国再重回世界之巅，或许能将农历推广于全球，让世界人民呀、啊、感受一下华夏民族天人合一、阴阳和谐的伟大理念。最后呀、啊，祝大家春节愉快！这是本季最后一期节目了，下一季的节目呀、啊、将在二月底或三月初开始。当然，我说的是阳历，啊，这期间我们的团队当然要休息休息，再一个呀、啊，要准备下一季的节目。各位啊，对本季节目有何评价？对下一季节目有何期望？欢迎呀，和我直接沟通。我的新浪微博是生粒子，当然是带竹字头的生，毛粒子的粒子。我的微信号呀、啊、是 Victor 生粒子，也就是。v s a t o r， 再加上生粒子的全拼。注意啊，这是微信号啊，不是公众号，是微信号。另外啊，我在微信中还建立了一个群啊，名曰“谈天说地吧”啊，里面有不少高手，什么科学的啊、历史的、政治的啊、黑洞、黑体的等等，大家一起谈天说地聊宇宙，学好数理化，走遍天下都不怕。最后祝愿大家在新的一年中取得更大的进步，谢谢各位的收听。